0: Una estructura sin rigidez, fluida, que exige movimiento, ya sea de cuerpo y o conciencia. Círculo abierto. A la reflexión, la discusión, la crítica, la polémica, la construcción, la deconstrucción, el aprendizaje. Círculo abierto. Al aire. Por Radio Plaza Juárez. Rubén Isaac, Albarrán Ortega, músico, compositor, cantante, productor discográfico y activista mexicano de causas medioambientales, defensa del territorio, entre otras. Integrante y fundador de la banda de rock alternativo Café Tacuba, como cantante y frontman de Café Tacuba, se ha caracterizado por su actitud energética en el escenario ...y por presentarse con distintos personajes y alias... ...a lo largo de su trayectoria.
1: Rubén nos acaba de acompañar en el acto de inauguración... ...de lo que ha sido la presentación del estudio... ...los costos de la caja de la masculinidad... ...que es una segunda sistematización del primer estudio que se presentó hace un año, encabezado, liderado por Promundo. Qué importante, Rubén, que se sumen las voces que escuchan los y las jóvenes. Alguna vez nos dijiste de manera muy contundente, todas las luchas son las mismas, es la misma lucha confluimos en el mismo lugar porque te parece que esta lectura es fundamental, es importantísima en estos tiempos a la hora de cuestionarnos mil cosas en esta coyuntura nacional bienvenido a cómplices por la igualdad mi querido Rubén voy a poner el micrófono en tus manos
2: muchas gracias un gusto saludar a, a tu auditorio a través de, pues, de esta cámara de este micrófono eh, pues, yo creo que sí es eh, esa lucha en, en el fondo mismo de, de, de este momento que estamos viviendo es eh, contra nosotros mismos o tal vez deberíamos eh, transformarla a una no lucha sino una comprensión a una empatía hacia nuestros diferentes yo's que están sí, en, en continua lucha, que a veces se enfrentan, que no se comprenden. Eh, en este caso, bueno, pues la parte femenina, la parte masculina, nuestra cultura eh, patriarcal, machista, que tanto a hombres como a mujeres nos ha hecho tanto daño. Eh, no nos permitimos muchas cosas, nos negamos a otras, eh, somos ofensivos, somos violentos hacia la otra parte. Entonces sí hay mucho que reflexionar dentro de nosotros mismos y de allí, bueno, partir para reflexionar sobre la familia, sobre la sociedad, sobre el mundo que hemos construido.
1: Rubén, yo no puedo dejar de pensar en dos momentos icónicos en la historia, en la construcción de Rubén Albarrán y del Café Tacuba eh, el primero de ellos no puedo dejar de nombrarlo es cuando decides quitar del repertorio de la banda la ingrata ¿no? eso es un paso transgresor autocrítico porque nos hemos encontrado en el repertorio de muchos otros compañeros, por ejemplo, en el repertorio de Maldita tenemos Morenaza, como no han dejado de tocarlo, pero ahora invitan a la reflexión, al cuestionamiento antes de tocarlo, dicen, miren, lo vamos a tocar como un contraejemplo. Y entonces el cuestionamiento ya permite la reflexión, eh, solo a la hora de nombrarlo. Pero Café Tacuba decide quitar del repertorio la ingreta, ¿Dónde surge este cuestionamiento y por qué una decisión tan contundente? Porque además estamos hablando de una de las rolas más taquilleras en, en la discografía del
2: café. Sí, bueno, pues se nos ha criticado mucho por, por sacar del, de, de nuestro repertorio la ingrata. No la hemos sacado, allí está. Eh, simplemente que nos hemos reservado este momento precisamente para generar el diálogo. Para que se dé la reflexión Porque de esa forma la gente dice Oye, pero ¿cómo es posible que dejen de tocar La Ingrata? A mí es la canción que más me gusta de Café Tacuba Y tal vez alguien responderá Está muy bien que lo hagan Porque están hablando pues del machismo, del patriarcado A fin de cuentas Eh... La otra persona tal vez diga, pero las canciones son solo canciones y es diversión Y nosotros la hicimos en un, en un tono lúdico absolutamente En otra época en la que no se hablaba de, de estas situaciones Pero poco a poco, pues estas voces de inconformidad, estas voces pues de conciencia Nos hacen a nosotros como músicos reflexionar y decir, ups, ¿qué es lo que estamos cantando? ¿no? Y a fin de cuentas, así como mucha gente dice las, pero las, canciones son solo canciones, sí, pero la canción es cultura y la cultura, pues, puede alentar, perpetuar patrones, en este caso, pues, tóxicos, ¿no? el abuso, el maltrato a la mujer. Entonces, básicamente por eso lo hicimos, para suscitar el diálogo entre las personas. Voy a
1: tocar un tema doloroso, reciente para ti y para mí, pero que me representa todo un referente. Tienes la libertad de contestar o no. Pero recientemente la decisión de Armando nos confronta directamente, apela a la forma como nos hemos construido, porque además una mañana nos despertamos, yo escucho y miro tu declaración. Reconociendo la importancia de que los hombres pudiéramos pedir perdón a nombre del patriarcado Y lo haces desde un tono de dolor frente a la pérdida de un gran amigo, de un referente En el que evidentemente cuestionado Armando pareciera que no encuentra otro lugar más que dejar de existir ¿Cómo podríamos replantearnos la posibilidad de reinventarnos como hombres, como músicos, como referentes, sin que la única solución sea dejar de existir? ¿Cómo lo viviste?
2: Bueno, viví esta situación de, de forma dolorosa porque, como lo mencionas, pues Armando eh, no solamente es un gran amigo, sino que hay mucha admiración, y no solamente tampoco como músico, sino como creador, como escritor. Me parece que era una mente brillantísima, pero así como era esa mente brillante, pues también tenía sus momentos o sus partes oscuras, eh, y solo él puede saber por qué tomó esa decisión. Eh, por el otro lado, pues también está la lucha feminista, a la cual personalmente me adhiero, eh, apoyo aun cuando sé que formo parte de la parte opresora y que sigo teniendo esos, muchos de esos patrones eh, dañinos tóxicos, entonces allí está esa, esa lucha que se da eh, dentro de nosotros mismos son nuestros mismos amigos los que están en, eh, en juego en esta lucha entonces ¿Cómo, cómo enfrentar eso con amor, con empatía, con compasión hacia nosotros mismos y hacia el otro tenemos que ponernos en el zapato del otro y decir no puede ser, no, no, no puede ser que tomemos esta dirección eh, violenta, arrebatada, tal vez no tan meditada nos duele a todos sus amigos, nos duele por su hijo pero pensamos que él habrá visto algo eh, y, que, y que algo bueno poder, podremos sacar de esta, de esta experiencia. ¿Qué es eso? Esto. Es la reflexión. Es decir, no necesitamos dejar de existir para enfrentar la lucha. Tenemos que enfrentarla con amor, con empatía, con entendimiento, con comprensión en el mejor de los casos.
1: Bueno. Eh, hace poco tiempo, el gobierno de la ciudad abrió la posibilidad de que el uniforme en las escuelas eh, fuera de manera… Eh, no, no tuviera que ser… Eh, protocolario, sino que cada quien pudiera elegir qué ponerse, después tuvo que regular y dijo bueno no, esto nada más es en el caso de las niñas que se quisieran poner pantalón lo cual resultó una frente, es como un pasito para adelante y dos para atrás no hay mucho que contarle a Rubén Albarrán, desde el nacimiento de Juan, del pinche Juan, desde hace muchísimo tiempo eh, no había dónde colocar ni definir la música de Café Tacuba porque hacía un rescate del folclore de todos los ritmos a lo largo de Latinoamérica e incomponía de repente elementos electrónicos y eso no tenía definición, como tampoco tenía definición la imagen de esos primeros personajes que lo mismo se podían poner una falda que salir de Chaplin o ponerse unos pechos al aire. ¿Por qué es tan importante transgredir estos estereotipos y cómo lo has vivido en la construcción del propio Rubén
2: Albarrán? Me parece que es importante no auto restringirse, no autoimponerse eh, fronteras, porque eso nos limita. Como músicos siempre lo dijimos, ¿no? con Café Tacuba cuando nos preguntaban, eh, ¿y ustedes cómo se definen? Y nosotros decíamos, no, no nos queremos definir, porque si nos definimos empezamos a cerrarnos, eh, a limitarnos a no permitirnos experimentar por quién sabe cuáles músicas vayan a venir en el futuro o que encontremos, que descubramos del pasado, que aparezcan. Queremos seguir jugando y yo creo que es lo mismo eh, en el sentido de los, de los géneros. Eh, antes que otra cosa somos humanos y tenemos la posibilidad de amar, tenemos la posibilidad de ser empáticos con el otro, más allá de que si tienes pene o vagina o si tu pene o tu vagina no te define y sientes que deberías de ser otro entonces eh, yo creo que esa es la importancia de poder eh, lo mismo que tal vez con las religiones sí. que nos, nos, nos confrontan y nos ponen unos contra otros porque dicen no, tú eres, tú eres del equipo que viste a amarillo y tú eres del equipo que viste a rayas son puras limitaciones y fronteras que no nos... No nos benefician No son saludables Para esta humanidad Que ya están haciendo En otros momentos de la humanidad Tal vez fue importante Porque había que definirnos tal vez Para sobrevivir Pero ya no estamos en ese momento O quiero pensarlo Estamos, sí, ante peligros De sobrevivencia, pero de otro tipo No, no, de, no de definición Entonces yo creo que Sí, tenemos que abrirnos y decir, soy humano soy, soy amante soy empático soy compasivo y, y no me voy a poner una camiseta ni de una religión ni de una empresa ni de un género simplemente voy a, a recibir y ser lo que me toque ser en cada momento renovarme, reinventarme Déjame
1: compartirte un poco de mi experiencia en el trabajo en las masculinidades. Eh, a mí, primero, me genera muchísima comezón que se le llame. Eh, eh, como alguna referencia a nuevas masculinidades porque no es posible un día despertar y ser otro a veces toca deconstruirse sobre ruinas y, y con trabajo alcanzamos a ser otros o aspiramos a ser eh, de manera emergente un poquito mejor pero tenemos que regresar a veces a procesos laberínticos, no, no es posible ser uno, uno nuevo y yo he percibido un tufo eh, de clasismo a la hora de clasificar los géneros y nos da por mirar por debajo del hombro al reggaetón. Fuiste fuertemente criticado por un acompañamiento que hiciste público eh, hace pocos meses, ya te pronunciaste por escrito, yo creo que no hacía falta, pero ¿cómo podemos trascender esta mirada desde el estereotipo social que clasifica, que desdeña todo aquello que no es creado por una supremacía, ¿No? incluyendo el rock, a ti te ha tocado eh, impulsar e irrumpir en una escena donde el rock nacional ni siquiera existía podemos esperanzarnos es posible trascender esos estereotipos o estamos condenados a vivir en el eterno laberinto de la soledad como le decía Octavio Paz
2: yo creo que sí, vamos en camino vamos, eh, vamos haciéndolo está haciendo eh, sucedió con el rock como lo mencionas eh, cuando cuando nació el rock pues era una, una música, una expresión cultural pues muy estigmatizada eh, y probablemente había razones para, para tratarla de esa forma pero era una expresión joven genuina, natural que aparte eh, pues fue promovida por la misma cultura que los padres generaron, siendo los padres los que criticaban esa, esa expresión. Es decir, en este caso, eh, tomando el ejemplo de, de, del reggaetón, pues la gente dice, pero es que esa música es sexista, es eh, machista, eh, es hipersexualizada, pero como padres... ¿Cómo podemos criticar eso si ese es el mundo que nosotros estamos heredando a nuestros hijos? Un mundo hipersexualizado, machista, sexista. Entonces, y los jóvenes no son criminales. Eso es lo, lo, lo tenemos claro nosotros los rockeros que en algún momento sí nos trataron de, de criminales por expresarnos. Claro, bueno, pues avanzamos en edad y eh, pues en experiencias y tal vez nos fuimos dando cuenta y el rock también se fue, se fue haciendo pues más refinado, eh, teniendo expresiones genuinamente valiosas, eh, entonces no, no, no podemos pensar que los jóvenes son criminales, los criminales son otros, los criminales son los que están por aquí de corbata y que, y que firman leyes para hacer fracking, y para hacer minería y para que nos vigile un, un, un cuerpo militar. Esos son criminales, los jóvenes no son criminales, a los jóvenes los tenemos que atender amorosamente, tenemos que acercarnos y bailar al ritmo, eso me pasó con mis hijos, me pusieron por primera vez esta música en la que el, la primera frase era, este, yo soy tuyo desde que te lo metí, ¿No? y dije ¿Qué, ¿qué pasó?, ¿qué es esto?, ¿No? entonces eso fue una invitación a, a, a poner atención, escuchar y darme cuenta que es la misma canción romántica de siempre, nada más que con una frase triple x que obviamente sale pues de los programas de, la, de los periódicos, de las revistas de sus papás ellos, ellos no hacen las revistas pornográficas ellos no, no publicaron todo lo que se exhibe en los puestos de periódicos donde lo menos pornográfico son las tetas y las nalgas o sea lo más pornográfico ahí son los descabezados y... Y las, este, la minería hecha ha sido abierto. Entonces, es como eso. A eso me refiero cuando digo, tenemos que resolver el momento con amor, con empatía, con comprensión. Tenemos que comprender a nuestros jóvenes y decir, claro, está buenísima la música. Nada más que hago así, pues no, no, no podemos seguir tratando mal a la mujer. No podemos seguir siendo machistas. ¿Por qué? Porque nos hace daño a todos. Claro, nosotros como hombres tenemos privilegios, gozamos de privilegios gracias a ello y nos cuesta trabajo dejar esos privilegios e incluso cuando no los tenemos pensamos que esa opresión no es mala onda para nosotros, pero, pero los tenemos que dejar porque nos hacen daño a nosotros, porque a mí mi papá no me dejaba llorar porque me decía que era marica si lloraba y entonces, o sea, mi, mi corazón se tenía que endurecer para sobrevivir, se tuvo que endurecer. Entonces, bueno, ahora estoy en un proceso de quitar esas, esos muros que, que, me, que me creé para poder llorar. porque quiero llorar? ¿Por qué quiero llorar ante el dolor de mi pareja, de mi hija? de Quiero llorar, quiero sentir, quiero ser sensible ante ese dolor, ante el abuso que yo mismo cometo.
1: Y finalmente las revistas que a nosotros nos tocó leer las que se producían en los tiempos de nuestros padres eh, decían que había que quien violó la ...Raptola y Matula... ...hemos reconocido las influencias del café... Eh, ...desde los Beatles... ...que vinieron en Tepetatles... ...en México... ...en los Ochimilcas ...y evidentemente en la botellita de Jerez... ...desde donde el café en la avalancha de éxitos... ...hace una versión extraordinaria... ...de, de la de Tos... ...y hace ratito fuiste contundente... ...además en el auditorio Octavio Paz... ...en contra de la chingada y de la importancia de resignificar conceptos como la patria, nos merecemos una matria, nos merecemos resignificar las instituciones y por supuesto aquellas figuras como las identidades, el ser hombre, eh, el ser mujer, el ser familia, el ser pareja, en fin, todo esto que a través del legado que ya ha dejado Café Tacuba a lo largo de, los estos años, de todos estos años, ya queda un testimonio muy claro. ¿Cuál es el compromiso del rock y la escena de un activista y de una voz que por supuesto es escuchada por los y las jóvenes a lo largo de Latinoamérica? ¿A qué se compromete en un día como hoy Rubén Albarrán?
2: Bueno... Antes que nada, agradeciendo, bien agradecido de, de que tome este camino del arte, de la música, que pues es es un algo que abre corazones y permite que las personas eh, escuchemos y podamos entender. Yo creo que es eh, sí un... Eh, un don que tienen los artistas es que pueden visualizar otros mundos Así como lo dijeron los zapatistas, otros mundos son posibles Y los artistas eh, estamos en esos mundos, los visitamos y regresamos a este mundo Y podemos compartir esos, esas visiones, podemos compartir esos mundos posibles Con las personas que no es que no sean artistas, es que no se lo permiten porque todos somos artistas, nada más que de chiquitos te dijeron, ay cantas muy feo, eh. dibujas espantoso y entonces ahí se te, se te corta todo, todas las ganas de expresarte y dices, te la crees y dices, sí, canto bien feo ¿no? y, y dibujo, dibujo mal, pero no es cierto y no se trata de dibujar o de cantar bien, se trata de expresar, de bajar esas visiones que todos tenemos porque todos tenemos contacto con esos otros mundos que somos nosotros mismos y transmitirlo a los demás para enriquecer nuestra realidad entonces una vez que podemos enriquecer la realidad todos podemos gozar de esos beneficios no, no es un, gozo, un beneficio individual es un, un beneficio entonces el compromiso para mí es como músico porque es la actividad a la que me dediqué, pero si me hubiera dedicado a las matemáticas, sería a través de las matemáticas. Si me hubiera dedicado a la abogacía, sería a través de la abogacía. Es un compromiso porque no soy individuo, porque soy sociedad, porque vivo con los demás, porque lo que le sucede a las mujeres o a los niños o a los ancianos lo que le sucede a los bosques, lo que le sucede a los mares, lo que le sucede a, lo, a nuestros hermanos animales, me sucede a mí también. Esa misma violencia, esos mismos abusos los estoy viviendo yo, los estoy sufriendo yo. Entonces no puedo seguir permitiendo que esos abusos, esa violencia eh, siga su camino porque estoy permitiendo que siga su camino dentro de mí, dentro de mis relaciones. No es posible, o sea, me pregunto qué sociedad viviríamos, en qué año estaríamos. Si, por ejemplo, en vez de Edison hubiera sido Tesla, por poner un ejemplo en la tecnología. Tal vez estaríamos mil o dos mil años adelante, pero no como decidimos mejor hacer negocio, estamos bien atrasados. Lo mismo en nuestro corazón, como permitimos este sistema de cosas, este mundo que está más enfocado en las ganancias y en el supuesto progreso, estamos retrasados en nuestros sentimientos, en nuestro corazón y en otros ámbitos porque por ejemplo los teléfonos, las computadoras no son otra cosa que no estén dentro de nosotros mismos nosotros sabemos que existe la telepatía lo hemos vivido porque cuando piensas en algo, en alguien, cuando sientes a alguien esa persona de pronto te llama y te dice ¿cómo estás? ay estuve pensando en ti es eso nada más que no hemos desarrollado esa tecnología dentro de nosotros mismos por la flojera porque ya la tenemos afuera nada más que eso lleva un costo el costo guerras civiles para los minerales que transmiten ecocidio entonces pues eso, ese es el compromiso darnos cuenta, hacernos conscientes y decir no, nos está sucediendo a todo a todos y estamos en el filo estamos en el peligro de nuestra sobrevivencia nos creemos tan inteligentes porque hemos creado grandes avances tecnológicos como estos aparatos pero en realidad la inteligencia es mantener mantenernos aquí como parte del entramado de la vida esta idea estúpida de que de que somos el centro del universo y que nosotros somos más inteligentes que todos los demás seres vivos con los que compartimos ya estamos viendo que es falsa que es errónea porque nuestros hermanos cocodrilos tienen muchos más millones de años de existencia en este, video, en este, en este mundo y su cultura, su visión nosotros somos quienes nos estamos poniendo en peligro Porque ellos saben vivir Porque no han destruido el entramado de la vida Y nosotros con nuestros inventos Nuestra gran inteligencia Nuestro supuesto progreso Estamos destruyendo el entramado de la vida Estamos sacando hebritas De donde, de donde hurtamos energía Para nuestros automóviles Y nuestros aviones Y nuestros teléfonos pero al sacar cada una de esas hebritas, estamos destruyendo el entramado que pone en peligro nuestra sobrevivencia como especie.
1: Rubén, no me queda más que agradecer, reconocer tu sensibilidad, tu compromiso social desde siempre y desde esta admiración. Incluso de aspirar alguna vez a ponerse un sombrero y un calzón chamula Y subirse a un escenario y tener estos jinetes como Joselo, como Quique y, y como Meme Para poderle poner voz a los que no tienen voz ¿Algo más que te gustaría agregar antes de terminar y despedir la transmisión del día de hoy Rubén?
2: Eh, pues agradecer, agradecer el espacio y pues haciendo haciendo así este, este llamado así para todos nuestros hermanos y hermanas de vivir así intensamente conscientemente despiertos este momento que es tan intenso y tan importante para la humanidad y pues para todos los seres vivos con los que compartimos porque eh, nos estamos poniendo en peligro estamos poniendo en peligro como lo mencioné el entramado de la vida y pues llevamos millones de años en esta travesía humana que nos ha costado sudor y sangre. ¿Y qué tontos seríamos si desperdiciamos la oportunidad? Porque como me dijo un taita colombiano, un abuelo colombiano, me, nos dijo a un círculo de personas, nos dijo, pero no se confundan, ¿eh? la madre tierra no está enferma, los enfermos son ustedes. Porque la Madre Tierra le puede tomar 10.000 o cien mil o un millón de años y va a volver a hacer brotar un, un experimento de conciencia como lo somos nosotros. Pero lástima muchachos, Margarito, se les fue la oportunidad, no vamos a ser nosotros. Todavía tenemos esa oportunidad, podemos ser conciencia del universo, no la desperdiciemos, despertemos y transformemos ya, porque como dice Greta Thunberg, hagan como que la casa esté en llamas, porque esté en llamas. <ríe>
1: está pasando Rubén? Estamos viviendo un momento histórico, el café por supuesto está marcando un parteaguas en la historia y la iconografía de la cultura popular en este país, se va a hablar mucho tiempo del Café Tacubay quien le ha llamado los Beatles mexicanos y no es una exageración, alguna vez leí una crítica que hacía referencia a los mariachis intelectuales de Café Tacuba, yo digo no es poca cosa ni ser mariachi ni ser intelectual, pero además tiene este compromiso social que es un plus que tenemos que agradecer y reconocer. En cualquier figura y estrella como tú Llévale todos nuestros saludos y nuestros afectos al resto del café Te agradecemos muchísimo Y también al equipo de Radio Educación A través de Eli Cárdenas y Benjamín Que hoy nos prestó a su equipo para hacer esta transmisión Nosotros seguimos con el foro eh, Sobre la presentación de los costos de la masculinidad tóxica Véngase todavía, hay muchas actividades en el Senado de la República y vamos a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Rubén, muchísimas gracias por todo. Despedimos la transmisión en Facebook Live y seguimos en comunicación. Mi nombre es José Alfredo y con toda certeza nos seguimos escuchando. Hasta la próxima.
0: Fue Círculo Abierto, Círculo Abierto, un programa con enfoque de género, educación de la sexualidad, cultura de paz y derechos humanos. Hasta la próxima.